2: Ну вот здесь как правильно с термином быть? Королей музыки разных жанров музыки. Потому что король, он Моцарт, правильно?
1: Mm, тоже же Салери музыки. Тоже был.
2: Нет, ну он Давай не король. Давай уже говори просто... его имя и фамилию. Элвис Пресли. Да. Мы решили поговорить о короле рок-н-ролла. Денис Именно Бояринов. Сегодня.
1: Король, э, который все знает о королях. Музыкальный журналист, шеф-редактор раздела «Современная музыка» кольта.ру. У меня будет один вопрос Он очень провокационный к Денису А дальше Маргарита Михайловна, которая лично знала Элвиса Пресли И сидела у него на коленях В Лас-Вегасе Продолжит, э собственно, эфир наш Вопрос такой Я где-то читал, что Элвис Пресли Был специально придуман И создан как некий ответ вот этому, значит, темнокожему блюзу, который начал завоевывать пространство, и нужен был хороший, правильный белый ответ. И вроде как искали, 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 наконец нашли какого-то самородка, который сам бы никогда никуда не выбился, но вложили у него столько денег и раскрутки, что получился Элвис Пресли.
3: Ну, отчасти можно рассказать эту историю под таким углом.
1: Но ваши личные отношения, это правда, неправда? И вообще, на самом деле, откуда взялась такая легенда, если можно назвать ее легендой?
3: Ну, легенда основана на реальных событиях, потому что действительно э -э, Элвис Пресли, как бы сейчас сказали, продюсерский проект, да? Ну, то есть, безусловно, был талантливый человек, э -э 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 певец, артист, да? Но проект этот продюсерский, потому что... Всегда был, за ним стоял человек, который, как бы такой мастер-майнд, который придумал, что дальше. Паркер. И, да. Ну, Том Паркер, а до этого был Сэм Филлипс. Вот, собственно, вот эта идея про то, что а, нужно отв- взять белого а, и, а, и как бы ответить на черную музыку таким образом, она предложить изначально Сэму Филлипсу. Это mm. первый человек, который записывал и считается человеком, который открыл. А пресс ли основатель лейбла Sun Records.
2: И мы говорим о 50-х годах, причем в Америке.
3: Да, мы говорим о 50-х годах в Америке. То есть вот Пресс Пресли начался записываться в 1953 году. Ему было 18 лет, и первый человек, который распознал в нем этот талант, и он именно говорил, то есть это фраза, он искал такого человека до, что мне нужен белый, который поет как черный, тогда я заработаю миллиард долларов.
1: Это было в открытую? Это было в
3: открытую, говорилось много раз, ну, потому что, очевидно, был такой тренд. Тогда
2: и времена были неполиткорректные, и вообще чудовищные притеснения черного населения. Да,
3: во-первых, сегрегация была, и нельзя было, ну, как бы... Молодежь хотела слушать черную музыку, но это было как бы... Мобитон. Не Камильфо. Да, 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 да. как бы, поэтому нужен был белый исполнитель. Поэтому mm. Элвис Пресли в этом смысле как некая компромиссная фигура, как, бы, как человек из Южного штата, так. с происхождением а, из, из низших слоев. Что Элвис Пресли по биографии такой классический реднек вообще если посмотреть то есть такой шофер э... сын yeah. шофер ну как? да он из, из, из рабочей семьи из бедной семьи как из как... черного
2: штата это из черного
3: штата но он белый так. Да, так. поэтому он с одной стороны впитал вот эту всю как бы, черную музыку он ее пел аутентично он же был, был самоучка учился с голоса да у него не было музыкального образования Вот. А с другой стороны, он был абсолютно герой э, тех молодых людей, которые тогда росли. Потому что они хотели слушать вот это. А почему молодых людей тогда сенат не устраивал? Сенатор их не устраивал, потому что сенатор работал в очень четком конкретном амплуа. Это был исполнитель любовных баллад. Mm. И, и... и сенатор был уже. Он был он все-таки старше Элвиса. Он такой был уже. К тому моменту даже он был сбитый летчик. Вот как раз 50-х. В 50-х, в начале 50-х, карьера сенатора испытывала большие сложности. Это потом он снова вернулся. Mm. Вот. Mm. Но... Но да, сенатор не устраивал... Ну,
2: там эм... очень тоже сложные социальные какие-то происхождения, связи с мафией. То есть там ну, например, кстати, репутация из... была очень своеобразная. Из...
3: Не, это... связи с мафией-то после уже, да? а вот э, в момент становления его карьеры к Синадре были претензии на самом деле забавные. Он не служил в армии. Mm-hmm. И он был э, такого худого телосложения. Над ним даже издевались, что он как бы э, опирался на микрофон во время исполнения, mm-hmm. да? как бы как костыль его использовал. Тогда
2: как Элвис Пресли был, как рыба в воде. Uh, его улыбка Эл, да с с молоком. Элвис причислять. Пресли
3: был кровь с молоком, и главное, что он пошел в армию служить, да. уже, уже будучи известным исполнителем и, и пошел и... в
1: армию служить, видимо, потому что опять это был продюсерский ход. Э, ну, это, это
3: в том числе, да. То есть, он, ну, поскольку, опять же, Элвис Пресли был такой прямо, как бы, вот классический, классный американский white boy. И он не мог не пойти служить в армию. Ну, то есть, как бы...
2: Без
1: вариантов. Уже будучи звездой, ему продолжали делать карьеру простого парня. да И эту карьеру он, собственно, прошел. Он входил в армию, он вернулся, он стал сниматься в фильмах. Он снялся в фильме до, а потом, когда он
3: вернулся из армии, он стал играть отслужившего такого классного парня, который он вернулся домой к любимой женщине. То есть, его фильм первый назывался там «Блюз рядового». То есть он вот играл такого... То есть, он, с одной стороны, это была его реальная биография, он действительно служил в армии думаю, два года. Mm-hmm. А с другой стороны, ну, понятно, что это был в том числе и продюсерский Бандальчик ход. Бондарчук
2: тоже служил в армии, Федя. Давай об этом я тебе расскажу, пока будет играть Элвис Пресли. Ребята, какой был трек предложение? А уже идет. Именно
0: это...
4: I'm so lonely I'll be so lonely I could die
0: Oh, though it's always crowded You still can find
4: some room For broken-hearted lovers To cry there in the gloom I'll be so lonely, baby I'll so
0: lonely I'll be so lonely die Now Keep flowing The desk clerk's Dressing black Well, they've been So long On the street They'll never They'll
4: never Look back And think you're so They'll you're So lonely Think back. Well, they're so lonely Well, they're so lonely and They could die Well, if your Baby leaves you You've got a tale to tell Well, just take a walk Down on the street To Heartbreak Hotel Where you will be
0: good hearted lovers
4: to cry <laughs> be so They so lonely. So lonely. So lonely they could die.
2: Элвис Пресли 100 минут о королях жа- разных жанров музыки. И сегодня король рок-н-ролла Элвис Пресли, один из бояринов. У нас в гостях мы говорим, разбираем феномен Элвиса Пресли. Вообще, если набиваешь в интернете, почему Элвис Пресли и сразу тебе два лет король рок-н-ролла, этот вопрос задавали себе и в те годы, наверное, люди. И в наших странах, и других. И сейчас молодежь, он не понимает, почему мы старичьё навязываем этот, например, какой-то постулат. Скажи, пожалуйста, вот, ну, какие есть реальные признаки королевской власти над слушателями?
3: Ну, Элвис Пресли остается вообще самым популярным артистом американским, и не только американским мировым. То есть человек, который продал наибольшее количество записей. до сих пор, И до сих пор продает, да. Ну, то есть, как бы, этот рекорд официально пока еще никем не побит. Ни группы Beatles, ни Шакира и Рианы. Это, как бы, это Элвис Пресли. Поэтому... Очевидно, король. Вот с рок-н-роллом как раз интереснее история, потому что, да, это такой как бы ярлык, который к нему приклеился. но например, когда Элвис начал записываться и как бы, как сейчас говорят, бомбанул впервые, да, в середине 50-х, еще само слово рок-н-ролл, ну, не прижилось. И до конца не было понятно, как называть ту музыку, которую исполняет Элвис.
2: Хотя слова уже подбирались, да? Слов... Рок? Уж...
3: Но, но были рокобилли. На uh-huh. самом деле, сначала его маркировали как рокобилли. Рокобили это тоже такой интересный конструкт, что-то между средним, между рок-н-роллом и кантри-музыкой. На самом деле, если говорить о продюсерских влияниях на uh-huh. Элвиса, то изначально его продюсеры, вот полковник Том Паркер, он думал, представлял его как кантри-артиста. А то, что Элвис сам от себя привнес, именно вот эта вот любовь к черной музыке вот это вот непристойное поведение на сцене, эти вот развязанные э, движения. движения тазом, да, э, которые сразу и возбудили, это не продюсерский ход, mm-hmm. это искреннее его поведение на сцене. И, кстати, продюсеры пытались его как-то в этом ограничить, потому что это была проблема, из-за чего, например, Элвиса не сразу пустили на телевидение, потому что неприлично было. Ну, так вот вести себя, uh-huh. двигаться так, танцевать. И, и его э, пресса очень жестоко по нему проходилась. Называли его «Элвис the pelvis», то есть как бы «Элвис Тасс», да, как бы дразнили. И есть такая легенда, что когда он впервые появился на шоу Эда Салева, на самом популярном телешоу Америки в тот момент, его снимали, типа, только до, э, пояса. до пояса, чтобы, не дай бог, не шокировать э, большую аудиторию семейную. Аудиторию, да, да, хозяйки, потому что да. смотрели не только молодые люди, которые, понятно, для которых там Элвис был кумиром, школьники, тинейджеры, но огромное количество э, взрослых людей, и это было действительно проблема, потому что рок-н-ролл нравился молодежи, но, и он, надо
2: сказать, что но пошли... он не нравился
3: их родителям. А Элвис, на самом деле, это тот человек, который примирил э, эту аудиторию, потому что Элвис, он был, на самом деле, артист очень многоу... многоплановый, он, когда впервые появился, собственно, на Sun Records, известная история, что когда его спросили, ты в каком жанре поешь, он говорит, я пою во всех жанрах, и, на самом деле, посмотреть, если дискографию Элвиса внимательно, там он поет кантри, блюз, Gospel, он técца, очень любил госпел. Угу. Он рок-н-ролл, он даже какие-то пытался классические петь, арии, ну, как бы в интерпретациях, да. И гораздо больше, на самом деле, э, ну, то есть пластин Келвиса в какой-то момент потом строились по, по очень определенной схеме. Там было 2-3 н роллные песни максимум, а остальное, типа, большая часть это были баллады. И, на самом деле, Даже самые известные песни су... Элвиса Пресла — это баллады,
1: типа «Love Me tender", например. По сути, он немножко наступил на пятки тому же Фрэнку Синатре. Да, безусловно, безусловно. Я и... думаю,
2: после еще поколение выросло, да, потому что в Америку война затронула, но, может быть, не так, ну, да не так, как Европу, потому что она стояла и стоять будет, судя по всему, да, и там были свои какие-то ну, тенденции в музыке и в социальных каких-то нюансах.
3: Да, в первую очередь родилось новое большое поколение молодых людей, это, собственно, дети бэби-бума вот этого, да. Большое поколение подростков, которым нужна была новая музыка. Фрэнк Сенатору для них уже была старая музыка. Uh-huh. Как бы, потому что Сенатор появился во время войны, в сорок третьем году. Он начинал как певец свинг-бенда. Вот. А, а эти дети не хотели слушать джаз. Они хотели слушать свою нашли своего героя, да. И он. этим героем он стал развивался,
1: говорить, благодаря рок-н-роллу развился, добавил туда уже классического репертуара. И надо сказать, что он достаточно быстро... ну как мне показалось, по крайней мере с, с, с этого с далекого времени глядя на все это дело, что он быстро превратился в человека, которого молодежь не любит. Но это произошло не быстро, это нам сейчас кажется, потому что издалека
3: все время уплотняется, угу. потому что, конечно же, Элвис был долгом десятилетие, больше был героем молодежи, да? то есть вот в пятьдесят пятом он Битлз. стрельнул, да, его сместили только Битлз это произошло в шестьдесят м то есть целых 10 лет 10 лет он был ну а 10 лет это большой поколенческий срок да, да за это да. время как раз вот это поколение она выросло и оно само об детьми уже вот и... Просто я
1: вспоминаю фразу кого-то из Sex pistols которые на его смерть как-то очень не отреагировали ну конечно потому что дальше элвис превратился ну
3: как это наверное может быть часто бывает да вот человек который был э, героем там тинейджеров, героя поколения, он превратился в такого грузного, смешного дядьку. — Самопородию. Который, да, поет какие-то странные песни, потому что дальше продюсеры, опять же. Это, кстати, продюсерская во многом недоработка, потому что карьера Элвиса строилась как карьера, на самом деле... Он работал сразу как кинозвезда, он же снимался в большом количестве фильмов, mm. и ему, на самом деле, многие альбомы, самые успешные, это саундтреки к этим фильмам. Это была такая схема Продвижение да? Да. То есть выходил фильм сразу В котором Эловис же поет песни И сразу же альбом И понятно, что все смотрят фильм все покупают альбомы. И как бы... Это
1: если бы сегодня Ди Каприо, пел бы песню.
3: Условно. Да, да, да. И ну, по той же схеме пытались продвигать других каких-то американских актеров. Они тоже все пытались там песни петь. Ну, так, как пел Элвис, не пел никто. И, и это все работало, пока не превратилось в конвейер. Когда Элвис стал эти фильмы без разбора снимать, как бы качество было понятное, сценарии были совершенно странные, какие-то все повалились, какие-то комедии. Ну, какой-то полный бред. Это уже как раз... Вот в этих середине 60-х и 70-х, когда уже пришла новая культура, и Элвис, который вроде бы, он, он, тем не менее, Битлз же... Битлз же были безумными поклонниками Элвиса. Они с ним встречались в 65-м году. Он с ними тусовался и был типа с ними на одной волне, на одном языке. А уже в 70-м когда он приходил на встречу с президентом Никсоном, он говорил, что «Битлз» вообще угроза американскому обществу, они пропагандируют наркотики, ну и так далее. То есть и он заявление полностью... Джона
2: лена что «Я круче Бога». то. Он
3: полностью, поме... ну как бы, он так вот, ну он как-то, знаешь...
1: Повзрослел, повзрослел
3: в самом плохом смысле этого слова. Да. Вот. Но опять же, замки,
1: тут, вот, это вот Да, и огромное
3: его поместье, в котором он там, этот образ жизни невероятно роскошный, эти все лимузины. Он превратился в селебрити в худшем смысле этого слова. Да?
2: И, и чью историю потом, спустя несколько десятилетий, повторит Майкл Джексон.
3: Отчасти поднявшись да.
2: Поднявшись на перидестал короля поп-музыки. А Они рок-н-ролла. Знаете, я хочу все-таки вспомнить 1955 год, когда э, вышла композиция "Heartbreak Hotel" у э, Элвиса, и он реально проснулся знаменитым. Вся Америка э, знала, кто это, и, конечно, вызвала шок у старшего поколения его выступления и пения. Ну и миллионы подростков поняли, да, это король.
1: Я, у меня вопрос есть. Если Пожалуйста, можно.
2: мы говорим а, о короле.
1: Король э, музыки, Элвис Пресли, это был последний, как мне кажется, такой прям человек, который был исполнителем. Потому что Битлз писали себе сами. Это им очень ставилось в заслугу. Да? То есть, ну, понятно, всякие там Роллинг Стоунс, так далее, так далее. То есть дальше уже пошли э, кумиры, которые были мало того, что сами себя сделали, так они еще сами себе придумывали все то, что исполняли. А Элвис... Я так понимаю, был чистым исполнителем Да, Элвис не писал песен И И даже не пытался
3: И и даже не пытался, да Элвис э, максимум, что делал, он играл на гитаре вот. Но, да, с одной стороны, да Но с другой стороны, Элвис э, и был тот человек Который, например, еще сделал исполнителя вот фигурой Потому что, например, еще Фрэнк Сенатор, опять же Uh, это еще в 40 сороковых была такая концепция, что артист вообще не имеет значения. Имена певцов даже не писали. То uh-huh. есть была концепция вот коллективов, ансамблей. И там было несколько вокалистов, которые менялись, обязательно mm. должен был быть вокалист. Девочка, мальчик и смешанная группа. Mm. Вот. И Фрэнк Синатра, например, вот еще застал ту эпоху, когда как бы его имени не писали на пластинах, и это было неважно. То есть и...
1: выступает большой симфонический лондонский оркестр. Выступает, Кто там солист?
3: Выступает джазовый бэнд, который играет или около джазовый бэнд, свинговый бэнд, который... И там огромное количество разных... Оркестр Олега Лунстрома также у нас, например, выступал. То есть там пела моя Кристаллинская, Гюличухели,
1: и э, э, ну, да. А, то есть, что оркестр выступает, понятно. Руководитель такой-то, да, да. художественный, а Это кто, кто, там, кто там солист? Да. Не
3: Элвис, вот он довел вот эту идею о том, что суперзвезда а именно певец. Угу. До, прямо до пика, до максимума. Да. Но он был именно что, да, исполнитель. И уже вот то, что новое слово, которое пришло вместе с Битлз, да, это то, что артист сам
1: себе, ну, группа людей или один человек сам себе пишет песни. Да. А и он же, ну, артист там дальше, если продлевать, да, эту аналогию, то бренд. Вот он при жизни стал брендом, который уже мог зарабатывать, что называется, ничего не делая? Конечно, колоссально. Более того, что главная проблема Элвиса Пресли, мне кажется, и до сих пор, что
3: Элвис Пресли — такой вообще символ американской культуры. да? Вот, не знаю, пойдете в дайнер, там обязательно будет ну, типический американский ресторан. Там должна быть кукла Элвиса Пресли стоять или там портрет его висеть. Ну как, вот есть такие стереотипы, да, Микки Маус, Элвис Пресли, Мэрилин Монро. Если
1: стоит какой-то этот аппарат для проигрывания музыки американский, да, да, там да, куда куда должна быть пластинка. Быть пластинка. Есть, там должен быть Элвис...
3: Элвис... Да, а? он такой, да, он вошел в канон американской культуры. Но Скреп. как раз за этим... Скрепа, да. Это Скрепа, точно. абсолютно. Но за этим и не видно его... Многие его до сих пор недооценивают как артиста. Но потому говорят, что
2: вот, но ты грамотой не овладел Да, да он, лет. да,
3: самоучка. На... Да, он не знал ноты и всегда записывался на слух. А у него огромное количество действительно пустопорожнего материала, мягко говоря, скучного в его дискографии. А если
1: говорить про него как про человека уже с его личным характером? Вот это вот... Элвис has left this building. Это же часть его мизантропии такой, да? Ну, Элвис... Элвис только что покинул помещение. Это было всегда, когда еще оркестр заканчивал играть, уже Элвис покинул помещение. Его а мне
2: кажется, сумасшедшая любовь, в поклоне. Это,
3: это была реакция да, на огромный ну, фанатский культ, который был вокруг Элвиса. Нам сейчас трудно это себе представить. Ну, потому Даже что...
2: у Иванушек такой не, ну, был. Ой,
3: Ой, что, такой не Муслим было. Муслим Магомаева был не меньше, я думаю. Но тем не менее, Муслим Магомаев в этом смысле он как бы продолжил он наш Элвис. Вот. А, что, да, безумная была фанатская любовь но Элвиса.
1: Это происходило тогда, когда он выступал в Лас-Вегасе каждый день. Где, в принципе, приходили люди поиграть в казино и послушать Элвиса. И вряд ли там все бежали, значит, разрывать
2: его ну, начали.
3: нет, фанатский культ был огромный. А почему до сих пор люди отмечают годовщину Стали? смерти и еще ездит в Грейсленд?
2: Погиб... Или у И.
3: Да, нет, этот культ Элвиса. Но в том-то и дело, что он стал такой супер знаменитостью.
2: Наверное, он был он первым. Первая. Такая музыкальная супер знаменитость. Он, от
3: суперзнаменитость. он безусловно, от этого страдал. Он вообще, так если посмотреть по его характеру, был человек. Но, мне кажется, ну, вот эта известная история про то, что у него была невероятная эмоциональная связь с его матерью, да, и смерть его матери в довольно раннем возрасте, ну, то есть он как раз только стал звездой, а она умерла, когда ей было 46 лет, ну, то есть это совсем рано. А он еще был в армии в этот момент, mm-hmm. и, то есть и не, смог, не было ли с ней рядом, то есть отпрашивался у военного начальства, mm-hmm. чтобы туда поехать. То есть Элвис в каком-то смысле был очень преданный человек. С одной стороны, а с другой стороны, мне кажется, вот это давление было безумное. Поэтому он под конец жизни окопался в этом своем Грэсленде и никуда не выходил.
2: Мы должны сделать паузу, к вам вернемся после новостей новостей спорта.
1: Физики и лирики.
4: Love me tender, love me long Take me to your heart For it's there that I belong And will never part Love me tender, love me true Сто
2: минут о короле рок-н-роллу Элвисе Пресли me, и Лавми Me tender, 56-й год да. Король. Есть.
1: Я почему люблю наших слушателей? Потому что они не задают вопроса они утверждают. Утверждают. И вот одно из утверждений, которое хочется мне адресовать нашему гостю Нису Боярину, следующего содержания. «Элвис на ЦРУ работал!» Да,
3: так думали в КГБ, мне кажется, в 70-е годы тоже. Они не таким. Кстати, а ЛС
2: пробрался сквозь железный занавес?
3: Ну, он нелегально пробрался на то есть как бы песни. На дисках,
2: на, на скринах. На этих, вот этих. на
3: рентгеновских пленках, на ребрах. Нет, в официальной записи, кстати, пес, песни ЛС и Пресли вышли только уже в конце 80-х. Вот первая такая пластинка была архивы популярной музыки серии, такая красная. Угу. Она у меня была просто в детстве. Я
1: тоже ее покупал.
3: Вот, и это первое официальное издание, то есть в 87-м году. Это после 30 перестройки. 30 лет спустя уже. После того как
1: собственно артисты Ну слушай про него ходили какие-то наверняка слухи внутри Америки а, ну... или, или или все было достаточно того что есть но ну, на самом деле, как бы, зачем ему быть агентом ЦРУ, так вот если подумать? Нет, если ну, у него это...
2: деньги есть и так.
1: Во-первых, это же это... люди продают Во-первых, что-то, Во-первых, это знают наши люди. Наши люди, которые являются агентами ЦРУ, они, естественно, просто вместе подписывали ведомость одну. И там было сверху Э. Пресли, а дальше на П тоже шел человек Ну, мало ли, может, по аналогии с Шанель. Элвис же
3: даже особенно не любил вообще международные гастроли. Он ездил по Америке, у него был безумный график гастролей. Но он предпочитал ездить по Америке, по всей Америке, туда-сюда, и как бы на Гавайи. А зачем, собственно, вести агентурную работу на Гавайях? (связывая)
1: Закончил, (связывая) его последние гастроли были, я так понимаю, просто уже в Лас-Вегасе, да?
3: А, нет, почему? Он, кстати, он умер-то как раз накануне большого гастрольного тура, это было так, то есть у него, нет, он выступал в Лас-Вегасе, но периодически давал такие затяжные и очень серьезные, и подрывающие, кстати, здоровье, почему, собственно, он на части-то и умер, mm-hmm. ну, вернее, его зависимость от утоляющих она была связана с тем, что, да, он свои проблемы со здоровьем пытался совместить с бешеным гастрольным графиком. А вот ему было 42 года, какие у него были проблемы со здоровьем? Ожирение, в первую очередь, проблемы с печенью. Алкоголь ну, Там на самом деле даже не алкоголь, да, это именно болеутоляющие и снотворные и так далее. То есть он сидел на страшном коктейле из prescription drugs, так называемых, по-медицински выписываемых разного рода наркотиков. они мог заснуть,
1: потому что у него вечером было выступление, и он был сильно эмоционально взвинчен, да, и так... Ну, просто чтобы поддерживать себя в тонусе,
3: ему ну, необходимо было да, выпивать огромное количество медикаментов. И в последние годы жизни он как бы от этих медикаментов уже терял соображение. Ну, то есть, как бы люди, которые близко рядом с ним были. Но это тайна, которая скрывалась, но mm-hmm. все равно по информации что как бы, Эллис ничего просто не соображал. Он выпивал, значит, пачку лекарств, шел на сцену, работал концерт, возвращался и как бы Денис, не знаю, <с я, <с я, об я... огромных количествах нездоровую еду, да, потому я... что любил ее.
2: Я знаю, вот насчет любви, кстати, а как он все-таки среди миллионов фанаток-поклонниц выбрал все-таки эту присылу, Пресли, и, и вот у них ну, родилась Это дочь. первая, это перв... вопрос, первая э,
3: история, да, она очень романтическая, да, потому что они же познакомились, когда ей было 14 лет, Ах. вот, э, и, соответственно...
2: И а, ну да, не... ему
3: пришлось, им, вернее, пришлось 7 лет, 7,5 лет они были в отношениях, прежде чем они смогли расписаться. Это огромный срок, вы понимаете, при том, что какое количество у него в это время было искушений, особенно по этой части, я думаю, что...
2: Толпы бегали.
3: Да, толпы бегали за ним. Даже за
2: Кузьминым трое бегали. В отношения
3: 14 летним ну, в том-то, дело, в том-то и дело, что они, это... ждали. Они, ждали. Не да. они ждали, не афишировали, и это все как бы стоялось. Он же, он же, как бы опять же, у нас сейчас другие даже представления о возрасте, потому что, например, даже когда Элвис Пресли подписывал свой контракт, он, ему было 20 лет с РС, тот самый, который как бы его сделал большим артистом. Он не имел права его подписать, потому что 20 лет тогда по американскому законодательству ты был неразумный ребенок, ты не имел права никаких юридических действий. Алкоголь не продавали. Поэтому папа его подписывал за него. И и в этом смысле он был тоже образ такого, что это новое поколение молодых людей приходит на смену. И он как Джастин
1: был... Бибер был. Ну, ну да, он, он был, был. тин-поп
3: звезда первая огромная. Он походил на всех этих модных актеров того времени. Ты на за эфиром, Дина говор... Мартина, Ты за эфиром говорил, вот,
1: и Митрофан, я на мысль навела, что он одевался в кожу и зачесывался как-то с бриолином. Это было не решение продюсер. Это было не решение продюсеров, это был собственный стиль,
3: и он так начал одеваться еще в старших ш... классах школы. А на
1: кого, кому не подражали?
3: Ну как раз это Рокобилия, вот американские американские артисты, как бы, он же жил в, в Южном штате, так. и вот эта вся культура, это как бы Литл Ричард, на самом деле, а-га. стал первый так вот делать. Вот. А, а Элвис подражал ему кожаной куртке. А Ричард куртки. тоже был в кожаной куртке? Нет, Ричард выступал в, в пиджаке, в белом, Но играл, спи- играл и за рост. роялем. Да, Тут, на самом деле, смысл в чем? что если Почему Элвис, безусловно, король рок н То есть вот этот образ рок-звезды в черной коже с Коком и с гитарой, это Элвис. Это он первый Глубые придумал. Глубые глаза, До не... темные
2: волосы, До статная него фигура. Вообще... Но...
3: Гитара да. вообще не считалась как инструмент. Рок-н-ролл играли на, на рояле. Первые звезды рок-н-ролла, собственно. Литл Ричард, Джерри Льюис. Они же пианисты были. Угу. А ну, Элис не умел играть на пианино, а умел играть на гитаре. И вот он его первый дебютный альбом классическая вот эта обложка 56-го года Элвис Пресли, где он с гитарой в таком вот бешеном порыве. А да. вот
1: эта стойка на носках, которую потом Джексон себе забрал.
3: Да, это тоже это то, то что, что он сам придумал от себя. Это как бы из, из него как бы лилось. Если не то, чтобы кто-то его, хореограф его научил. Как-то вы
2: сбили мою лирическую на- настроенность на женщин дочь Лиза Марии Пресли, да, которая да. тоже в знак какого-то, ну, не знаю, королевского жеста в какой-то момент вышла замуж за Майкла Джексона. Но мне кажется, это...
3: Это, это, кстати, личная обсессия Майкла Джексона, поскольку он так родница
2: вот, с семьей породница короля, короля. короля.
3: естественно, Это был такой брак, типа, вот я я, я король и, с, с принцессой у меня жена. Да,
2: ну, это не было у них детей, к сожалению, но песня о любви у Элвиса была и не одна. Я выбрала еще один трек, можем отрывок послушать. Can't, can't Help Falling in Love 61-й год, сингл, и, наверное, вам тоже известна эта песня.
1: случилось бы так, что там попался бы хороший врач или его ну, оградили бы.
2: года это очень мало. Вот ему
1: бы сейчас было, ну понятно, наверное, бы уже он совсем был приклонный, приклонный старик. Ты а, как на Он
2: намекаешь?
1: Он бы, да, он бы имел такую популярность сегодня, будучи живым. Uh, я думаю,
3: безусловно, потому что, ну, кстати, он, uh, во-первых, он очень долго продержался, если сравнивать его с какими-то другими. 42 года? Uh, не, ну, не, 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 не в смысле на жизни, сцене. а в смысле жизни на сцене, ага. потому что все-таки, uh, например, те люди, которые с ним были вместе, и там параллельно, они достаточно быстро сошли, как только волна интереса к примерно все вписывается в десятилетие. Uh-huh. Элвис смог выйти за пределы десятилетия, он нашел себя, ровно потому, что он был довольно универсальный артист, он мог петь баллады, он мог петь госпел, мог петь кантри, и, кстати, его последний альбом он переквалифицировался уже в кантри жанр, он там как бы они занимали верхние места всегда в кантри. То есть он бы
1: выходил на Грэмми 2020, да, и говорил да. здравление, все Бо... было. Ну и более того, я думаю, что
3: в какой-то момент бы случались какие-то там вот он бы записывался с новыми молодыми музыкантами, которым... для которых бы был уже такая вот легендарная фигура, да, и поп-иконы, они бы заново интерпретировали его песни, ну как вот, что отчасти случилось с этой, с песней Джанки Икселя, mm-hmm. диджея голландского, который сделал ремикс на старую, малоизвестную песню в Пресли, которая и при его жизни не была хитом. A less, less да, да, но в 2002 году она невероятно стрельнула, там, ФИФА сделала ее так, каким-то гимном чего-то, я в этом до конца не разбираюсь, ну и так далее. То есть а, а бешеные были продажи, это такое было возвращение артиста из небытия, по сути, в чарты Я думаю, что...
1: А есть ли пример сегодняшнего артиста Который так вот выходит на Грэмми, всех тоже обнимает Все его встречают, как уже живую легенду Наверное, подумаем сейчас, пока, пока у нас Что-то идет реклама да. Ну, Тони Беннет Да, Тони Беннет, кстати, да Сейчас реклама вернемся
2: О королях э, рок-н-ролла, э, нет, о королях музыки и конкретно рок-н-ролла сегодня мы говорим о Элвисе Пресли. У нас в гостях Денис Бояринов. Денис, ну, мы тебе задали сложный вопрос. Во-первых, если бы. Если...
1: Давай, давай, ты, ты за эфиром же что-то раскачала какую-то тему, давай ее в эфире.
2: Ну, а какую тему раскачивать? То, что Элвис — это э, одна из, из самых ярких э, воплощений американской мечты в жизни. Когда и человек то, что, просто то, отсохи.
1: Сегодня две недели популярный артист, считается, долго продержался, а тогда 30 лет человек продержался, и таких немного. Ты сама сказала, что есть продолжение, по сути, э, Элвиса — это Джексон.
3: Да, Элвис это Майкл Джексон, Элвис это принц, мне кажется. Ну, это, ну принц, как бы, тоже. Он тоже даже умер очень... похожим образом, ну, и так далее. И жил примерно так же у себя там, на своем особняке, в котором mm-hmm. была студия, откуда не выходил. И только если выходил, только на работу. Mm-hmm. Вот. Ну, также образ жизни был примерно такой же. И Джексон.
2: И Джексон, да. — Которую мы потеряли тоже безвременно. — Собственно, для
3: них, для всех Элвис был кумиром, как и для рок-исполнителей, потому что не знаю, что там думают слушатели радио Маяка. я думаю, если Оззи Осборна спросить, то кто король рок-н-ролла, он скажет, что это Элвис Элвис Пресли. —
2: А -а 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 наши кто написали? Том Джонс или кто? Или Ингви Мальмстем все таки
1: вот пишут тебе спасибо большое за прекрасную передачу моему любимый певце Элвис Пресли. Вот, слава богу, хоть один у нас и есть. И подпись Дмитрий Маликов. Я хочу сказать, что все-таки получается, какая у нас история с вами? История у нас следующая. То есть современные люди, которые смотрят сегодняшний вот Грэмми 2020, они же тоже молодые какие-то, да, жаждущие своих кумиров. Ты вот скажи, как человек, который за этим внимательно наблюдает и смотрит, у нас сейчас может появиться Элвис Пресли? Свой, который будет через...
2: С таким количеством музыки. Который бы
1: 30 лет держался, будет держаться на сцене, и который останется потом на века и будет продаваться еще 50 лет. Может, безусловно, но тут все проблема
3: в том, что молодые как-то еще меньше держатся. Если вы заметили, то вот эти молодые рэп-герои, они всего вообще 21, 22, 23 года уже просто в гроб ложаться как Не, раз но... по той же примерно схеме, что Элвис Пресли. Нет, ну, у них все, у них схемы <laughs> другие, они там.
2: Но, но с другой стороны, вот если буря. говорить о будущем, о молодежи. Ну вообще
3: теоретически возможно. Возможно. И мы но... надеемся, что такое герой. Но появится.
2: мы-то из того поколения, которое все-таки своим детям будет говорить, что есть один король рок-н-ролл это Элвис Пресли, есть один король поп-музыки – это Майкл Джексон, есть один король рэги – это Боб Марли, и там остальные это уже ну, конформисты и последователи. The heavy metal. Леми Килмистер, но в уроке сложнее ситуация, потому что много очень направлений урока. да, и тут, конечно, их. если одному скажешь, второе э, обидится. Э, обидится Просто еще как.
1: Вопрос вот такой. Это время выносило, и оно играло свою роль для этих людей в, тем, в том, кем они стали? Или все-таки э, мы можем говорить, что в любой момент может такой человек появиться? Потому что современный мир, он же, понимаешь, он же но быстро... Стинг почему... не
2: стал королем поп-музыки.
1: Стинг вот не стал королем по музыки mm-hmm. Не стал, считает Митрофанова. Я передам ему обязательно. Вот, но Дэвид кто...
2: Боуэй, он великий король андерграунда, возможно. Если да, но всего... все равно не король поп-музыки. Ну вот таковой. Давайте возьмем
1: ту же Билли Алиш, которая взлетела в этом году. Продержится а, ли она 10 прогноз лет? Прогноз Дениса, лет? да.
3: У она может продержаться, что ей мешает. Ну хорошо. сейчас
1: нам трудно сравнивать. Леди Гага ⁇ это событие в мировой, рок-музыке, в
3: мировой а, поп-музыке. А, Леди Гага, мне кажется, уже немножко сошла с дистанции.
2: Да, о том и речь. И
3: все, да? И уже но приют. на самом деле у Элвиса была такая история. То есть в какой-то момент он не был никому интересен. А потом, раз и в 1968 году, собрался.
2: Через 8 лет была пауза, 8 а, лет он не Не, выступал. Он
1: записывался, но он как бы был не особо интересен. Хорошо, сегодняшняя молодежь, можете представить, и... что у девочки есть альбом Элвиса Прессена в своем телефоне? Ну,
2: если китайские, ой, нет, не китайские, скорее корейские Конечно. поп-бенд вот от TBS, сделают такие, как у Элвиса, волосы. С-
3: сделать новое прочтение. А на самом деле, может быть, и песни, потому что в саундтреках фильмов они могут звучать. И так эти песни получают новое рождение. вдруг неожиданно в каком-нибудь популярном фильме, где играет Роберт Паттинсон, условно говоря. То есть... вдруг звучит песня Элвиса Пресли. И все-таки, черт! Он же Какая круто пар... пес. Как он пел? Он же, правда, круто пел. Да. То есть
1: сегодняшний момент заключается в следующем. А, вот что Моцарта мы сыграли еще раз, да. Как бы никто не удивляется, чего вы опять взяли Моцарта, сколько он сколько лет назад умер, да. Ну и, собственно, Элвис, да, получается, он уже рядом с Моцартом там спокойненько себе Слушай, пристроился. Кстати,
2: Моцарта обидели. Вот если по классическим музыкантам. Бывает, композитором.
1: композитором. Да, композитором, да. Но он же тоже Конечно, исполнитель модель. был. А что? А мы все помним его песню. Для тебя, вижу, ну, как. А
2: что мы ж...
1: подошли вплотную к Элвису современному. Надо Бетховен называть этот Гуд Бетховен. И билет. Поэтому Бетховен.
2: А, мы возьмем жанра классической, классической музыки. А мы сделаем. Бетховен так... у нас а мы... бах, бах-бах-бах-бах-бах. И, бах, и, бах. бах, и Моцарт. А вот кого навскидку? Бах, Пока мы сейчас Бах, Элвиса э, вспоминаем и сейчас поставим его трек, который получил новое обращение в Бах, м Значит, на классику мы кого берем? Бах и Гендель. Бах Бах, Гендель нет. Бах, Моцарт, Моцарт, Бетховен, И ну, кто а
1: себастьян Чайковский. Как Петр же мы, б, 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 Ну, столько б, б, лет
2: б, прошло. Ну, хорошо, давайте
1: его. <laughs> Столько лет прошло. Ну
2: что ж, спасибо огромное. Короли э, жанров у нас представлены. Сегодня это рок-н-ролл и это Эллис Пресли. Little Less Conversation.
0: A little more action, please. All this aggravation is satisfaction in me. A little more fight, a little less spark. A little less fight, a little more smart. And close your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. That by me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music and dig to the summer breeze. It's a groovy of night, and I can show you how to use it. To come along with me and put your mind in ease things. A little less conversation, a little more action, please All this confusion is Satisfying in me A little more fight A little less fight A little less fight A little more spark. Your mouth open up your heart And satisfy me Satisfy me Satisfy me, baby Come on, baby, I'm tired of talking Grab your coat And let's start walking Come on, come on 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 Don't procrastinate, don't articulate Girl, it's getting late. You just didn't wait around Whoa! A little Less conversation a little more action All this aggravation ain't satisfaction ain't. A little more fight, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Hold oh, your mouth and open up your heart oh, Baby, satisfy me Satisfy me. me, baby Satisfy me. me, baby